1: Das ist der zweite Teil meines Gespräches mit Pierre Gröning und Stefan Abend zum Thema Einsatz von künstlicher Intelligenz im Hause Bayersdorf. Wenn Sie den Gesprächsanfang verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen zuerst zu hören. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den zweiten Schlüsselfaktor, den Sie genannt haben. Sie haben gesagt, wenn man ein Data Analytics, Advanced Analytics Projekt startet und KI auch im Spiel ist, dann muss man akzeptieren, dass man lernt bei so einem Projekt. Man kann nicht erwarten, niemand kann erwarten, dass sozusagen von jetzt auf gleich ja, perfekte Ergebnisse rauskommen, sondern es ist eben ein Marathon, ein Lernmarathon, den man geht, um sich dann sukzessive, ja, auch zu verbessern und in diesem Zusammenhang hatten Sie angesprochen, dass man eben sich mit agilen Methoden und einem agilen Projektmanagement auch auseinandersetzen muss. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was im Detail sagen, was das ganz konkret bei Ihnen heißt, agiles Projektmanagement, wie Sie vorgehen.
0: So wie wir eben bereits besprochen haben, brauchen wir jemanden, der weiß, was wir eigentlich tun wollen. Herr Krönig hat gesagt, so ein Nordstern, den brauchen wir. Ja aus einer agilen Projektmanagement-Sicht heraus ist das unser Produkt-Owner. Ja. Die wichtige Erkenntnis, die wir hier ableiten können, ist, dass wir direkt über das Thema Ownerschaft sprechen. Das ist ja teilweise auch negativ konnotiert, aber hier ist das eine, ich sag mal, wirklich eine, wie man sagen würde, empowernde Maßnahme. Und wir ziehen auch direkt auf eine langfristig bestehende Lösung ab, die sich gerne im zeitlichen Verlauf ändern kann. Aber es geht weniger um, also wir machen weniger ein Projekt, in dem wir, einen fixen Scope haben und dann zeitlich begrenzt sind und, und dann auch den Anspruch an uns selber haben als Organisation, als potenzielles Team, dass wir dann vollumfänglich liefern, sondern wir haben wirklich eine, eine Vision mit einer Ownerschaft. Und da ist ganz wichtig, dass das natürlich nur jemand abbilden kann, der tiefes Domänenwissen hat. Ja, das ist jemand, den, den sie dann natürlicherweise im Fachbereich entlang irgendeiner eines operativen Prozesses finden werden. So, und dann bedeutet Agilität, dass wir natürlich all die Fähigkeiten zusammenstellen müssen, die es braucht, um diesen, diesen Use-Case ja, zu, zu durchlaufen, also erstmal eine Machbarkeit festzustellen und dann potenziell noch etwas zu bauen. Das heißt, dann fangen Sie an, die Leute, wie Sie das bei einem klassischen Projekt auch machen würden, äh, zu staffen, also jemand mit so einer Analysefähigkeit, Data Scientist oder Analysten, vielleicht aber auch schon den ersten Data Engineer, der bei der Datenakquise hilft und die, die Datensystemlandschaft sehr gut kennt. Ja. Und was dann eben die, die Agilität ausmacht, ist, dass wir versuchen, möglichst frühzeitig die Schwachstellen, die potenziellen zu testen. Ja, Agilität ist ja insbesondere auch eine risikomitigierende Maßnahme. Das heißt, in KI-Projekten sind die beiden wesentlichen Unbekannten ja einmal... Daten geben die Daten, wie ich jetzt ganz erlaubt sagen würde, dass die Ambition eigentlich her. Also, Sie haben Datenqualitätsfragestellungen, diesen ganz natürlich, insbesondere wenn Sie Daten zukaufen aus dem Markt. Plus, nicht alle Daten erlauben eben einen Zusammenhang abzuleiten für den Forecasting-Use-Case, beispielsweise, der so stabil ist, dass Sie den vorne raus produktiv hier machen, auch an die Hand geben möchten. Und Agilität schneidet eben das Vorhaben in kleinere. Subvorhaben, die wir jetzt aber nicht parallel fahren, sondern nacheinander. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, Daten können wir die verstehen und haben dann potenziell eine, ein, ein Exit-Gate in unserem äh, Prozess, dass wir sagen, okay, die, die Daten geben das heute gar nicht her, nochmal zurück auf los. Wir müssen einfach nochmal an den Daten selber arbeiten, aber das findet vielleicht in einem anderen Kontext bereits statt. So, wenn wir dann mit den Daten zufrieden sind, werden wir dann anfangen zu, zu modellieren. Das, das klingt jetzt sehr sequenziell, aber wir werden unterwegs immer versuchen, etwas also lieferfähig zu sein. Das heißt, wenn wir anfangen, die Daten zu explorieren, dann können wir schon häufig den einen oder anderen kleinen Bericht oder ein kleines Dashboard anbieten, das den Use Case schon mal ansatzweise adressiert. Also schon mal einige KPIs visualisieren, nachdem man schon theoretisch steuern könnte, sodass der potenzielle Endnutzer, also jemand, der wirklich in seiner Wertschöpfungstätigkeit dann mit so einer Kennzahl arbeitet und eine Maßnahme ableitet. Ja, und wenn wir dann irgendwann modellieren, dann verbessert sich die Kennzahl und dann würden wir irgendwann natürlich investieren in das eigentliche Engineering und ein das User-Interface bauen, den Workflow
2: dahinter managen und Ähnliches. Agilität wird in dem Konzern, und dann nehme ich bei es doch nicht aus, oft mit Flexibilität verwechselt. Ähm, oftmals wird dann ganz schnell gesagt, ach, ich kann meine Anforderungen ändern, tipp das nochmal ein. Das ist durchaus möglich, aber es folgt einem sehr strukturierten und sehr disziplinierten Prozess, die dann äh, eben genau einer Priorisierung wieder unterlegt werden. Und damit ist Agilität eigentlich alles andere als äh, ich mache, was ich möchte. Das ist äh, nur wichtig zu verstehen, weil das nämlich dazu führt, dass gerade ein Denken in MVPs, also in den Minimal Viable Products, äh, einen sehr hohen Change Management Aufwand auf Business- und IT-Seite erfordert für erfolgreiche Projektimplementierung.
1: Ich glaube, das war nochmal wichtig herauszustellen, weil Agilität eben ein hochsystematischer Prozess ist, nicht nur das Prinzip Zufall verfolgt oder man ändert alles flexibel, jeden Tag was anderes. Das ist es definitiv nicht. Und ja, auch zum Thema Agilität und agilen Projektmanagement haben wir natürlich schon einige Podcasts gemacht. Wer sich dafür interessiert, der ist eingeladen, da reinzuhören und der wird dann diese Systematik sofort verstehen. Der dritte Schlüsselfaktor, den Sie herausgearbeitet haben, den haben wir, glaube ich, schon sehr intensiv besprochen, haben Sie schon intensiv besprochen. Ich möchte ihn nur noch mal erwähnen. Stichwort war in gewisser Weise, Sie haben es angesprochen, Herr Amt, lieferfähig, haben Sie gerade gesagt, wir wollen lieferfähig sein. Und das ist sozusagen jetzt der erweiterte Ansatz des Lieferfähigseins, nämlich es geht nicht darum, dass ja, mit Daten in irgendwelchen Silos gefrickelt wird in gewisser Weise, sondern es geht am Ende auch immer darum, die Ergebnisse ja, allen Mitarbeitern die Relevanz im Unternehmen bereitzustellen und deswegen war für sie der Schlüsselfaktor eben die in Softwarelösungen zu denken, wenn es um die Publizierung auch der Ergebnisse geht, in der Zur Verfügungstellung der Ergebnisse geht und nicht in ja, spezifischen KI-Lösungen in Algorithmen. Was ich viel spannender finde und was auch an das Thema Agilität, vielleicht sogar ein bisschen anschließend, ist der Ansatz, mit dem Sie ja, Business und IT zusammenbringen in gewisser Weise. Und das ist der Co-Creation-Ansatz, den Sie entwickelt haben. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
2: Ich würde dort ansetzen nochmal, wo wir gesagt haben, als wir aus der Fachfunktion in die IT gegangen sind, ist natürlich kein Loch hinterlassen worden, sondern das ist ja wieder gefüllt worden. Es gibt also eine Financial Analytics Abteilung, es gibt eine Sales Analytics Abteilung, eine Supply Chain Analytics Abteilung. Und im Prinzip sind das genau unsere Counterparts, mit denen wir zusammenarbeiten, um eben Projekte zu definieren und Projekte auch erfolgreich durchzusteuern. Und die Erkenntnis aus den Jahren davor mit einer gewissen Konkurrenz, im Sinne, wer findet zuerst Insights etc., hat auch dazu geführt, dass wir sehr, sehr schnell erkannt haben auf beiden Seiten, lasst uns mal ehrlich über Verantwortungen und Rollen sprechen und lasst uns auch ehrlich Respekt zeigen eines Wissens gegenüber. Und das hat dazu geführt, dass wir dann mit den Businessfunktionen zusammen, und wenn ich Businessfunktionen sage, dann meine ich natürlich unsere Analytics-Funktionen, Rollen definiert haben, die sich grob in ein Cluster einteilen lassen. Und einen hatte Stefan gerade eben schon gesagt, nämlich, den Product Owner, der ganz wichtig ist und auch nur unserer Meinung nach im Business sitzen sollte, nämlich dort mit einer Vision etc. arbeitet und der wird ergänzt natürlich oftmals durch den Kunden selbst, weil der Product Owner muss nicht immer gleich der Kunde sein, kann, muss nicht und natürlich auch von den ganzen Experten, die im Business als solches sitzen und dann gibt es verschiedene weitere, nämlich die Orchestrierungen, die gemacht werden müssen, was Projektmanager oder Scrum Master sein können. Wir haben die Datenexperten, die sich ebenfalls aufteilen und im Business oder in der IT sitzen können. Und dann nehme ich nur einen, beispielsweise äh, der Data Analyst. Äh, da könnten wir jetzt mit Herrn Schäffer gut drüber sprechen. Ist das eigentlich ein Controller? Ähm, das sind genau die äh, Rollen, die wir im Business sehen, aber ganz oft in der IT verortet werden. Was nicht richtig ist, und wir dann ganz klar gesagt haben, es gibt einen Data Steward, es gibt eine Data Analyst, die sitzen in der Business-Funktion bei euch. Wir haben Data Scientists und zwar die Experten, die sitzen bei uns. Es gibt durchaus Business Scientists die sitzen wieder im Business. Wir haben Technical Stewards etc., die sitzen bei uns. Das Gleiche gilt für Reporting, dort gibt es noch weitere Rollen. und Es gibt insbesondere auch Rollen, die verorten wir sehr, sehr klar in der IT, die sich mit Architektur, also technische Architektur und Engineering beschäftigen. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da einen Weg finden, vertrauensvoll und respektvoll in Projekten zusammenzuarbeiten. Und äh, wenn wir agil das Projektmanagement schon eben genannt haben, dann bedeutet es ja auch immer eine Dedizierung von Ressourcen. Und das ist nur möglich, wenn wir die Rollen auch entsprechend in den Funktionen vorhalten.
1: Mhm. Reden wir noch über ein paar ganz konkrete Anwendungsfälle, wo KI, wo Algorithmen mal Nutzen stiften. Und ein Thema, das ist momentan ganz aktuell, man hört darüber quasi auf jedem Kongress, auf jedem Controlling-Kongress, da geht es um Forecasting, um automatisiertes Forecasting. Es ist offensichtlich, dass eine jährliche Planung in einem ja sehr veränderbaren Umfeld an Bedeutung ja, mehr und mehr verliert und Forecasting natürlich eine immer wichtige Rolle spielt, wichtigere Rolle spielt. Welche Erfahrungen bei einem automatisierten Forecast, und Sie haben gesagt, Herr König, Sie kommen ja auch aus dem Finance-Bereich, haben Sie bei Bayersdorf damit schon gemacht, auch im Controlling vielleicht?
2: Das ist eigentlich eine Fangfrage, weil die Finanzfunktion ja immer am Ende steht. Und im Prinzip der Forecast dann immer nur den Finanzforecast, oft klar mit äh, Value und Ver Volume sieht. Aber die eigentlichen Forecasting-Tätigkeiten liegen ja in der Operation. Also die liegen ja genau im Supply Chain und oftmals noch davor, nämlich im Vertrieb, im Marketing. Und dort werden sie auch beeinflusst. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige. Ja, Sie haben recht. In der Finanzfunktion haben wir uns das auch gegönnt und äh, ein Forecasting unserer Monats- äh, wir nennen das Monthly Forecasts, also Monthly Sales Forecasts gemacht, äh, ein automatisiertes Selbst- des Jahresforecasts. Alles nicht schlecht, aber wenn wir berücksichtigen, was wir vorhin gesagt hatten, dass wir nämlich eigentlich nicht nur auf Effizienz, sondern auf dem operativen Impact und der Steigerung der Qualität aus sind, dann ist das, glaube ich, der geringste Effekt, den man im Konzern mit KI oder mit automatisier also mit, mit äh, Advanced Analytics bringen kann. Und deswegen sind die interessanten Projekte für uns auch viel stärker im Bereich der Supply Chain und des Vertriebs, also Sales. Und ich weiß nicht, wenn die Zeit es erlaubt, würde ich sonst äh, Herrn Ab bitten, weil wir nämlich ein Projekt in äh, der Sales Promo Analytics fahren, wo wir genau sowas äh, beispielsweise auch vorhersehen ne, und sagen. Genau.
1: Ich glaube, das war ganz wichtig, Herr Gröning, was Sie gerade gesagt haben. Denn wenn man auf Controlling-Kongresse geht, dann geht es immer oder sehr häufig um die Automatisierung des Forecasts. Da geht es immer ja, um G&V, vielleicht um Bilanz. Und Sie haben ganz klar gemacht, das ist im Grunde genommen... Das Ende der Kette und die viel interessanteren Potenziale, die finden sich sozusagen in der Wertschöpfungskette im operativen Bereich, also ganz konkret weiter vorne sozusagen in der Denke eines Unternehmens und vielleicht ähm, können Sie, Herr Abend... Ein, zwei Beispiele mal ganz konkret liefern, wo sie sagen: Mensch, wenn wir vorne ansetzen, da liegen die wahren Potenziale und das haben wir umgesetzt.
0: Genau, da würde ich dann noch mal eine Lanze für das Thema Data brechen. Ja, denn natürlicherweise interessiert sich ein Bayersdorf, wenn wir jetzt auf, auf unsere eigene Industrie und Realität schauen für das Thema Sales Planning, ja. Und da ist es nun so, dass ein Großteil unseres, ähm, unserer Sales generiert wird zwischen, also B2C. Ja? Das heißt, die, die, wir sind gar nicht Bestandteil des datengenerierenden Prozesses. In den meisten Fällen ist der datengenerierende Prozess aus unserer Sicht, an dem wir beteiligt sind, B2B. Ja? Das heißt, diese Daten müssen Sie zukaufen. Entweder zukaufen von einem Anbieter einem Markt, der einfach mit diesen Sales-Zeit rein handelt, oder Sie tauschen dort Daten mit, mit Ihren Kunden aus, also mit, mit, mit den äh, Retailern. Dann haben wir natürlich die Fragestellung, okay, wie führen wir diese Daten, die wir jetzt teilweise kaufen, teilweise mit unseren Kunden austauschen, zusammen? Ja? Und ganz am Ende kommen die eigentlich spannenden Modeling-Fragestellungen, also wie gut können wir in einem Forecast sein? Ja? Das heißt, hier würde man klassischerweise auch erstmal anfangen, sich eine Datensystemlandschaft zu bauen, dediziert für das Thema Point-of-Sales-Zeit rein, bevor sie dann im zweiten Schritt in, die eigentliche, in das eigentliche Lösen dieser Forecasting-Anwendung hineingehen. Ja, das, das haben wir getan. Da sind wir sehr weit gekommen in der Zwischenzeit. Aber wie gesagt, noch einmal der wichtige Hinweis, dass man auch hier erstmal sich mit seinen Daten beschäftigen muss und nicht einfach auf seinen eigenen internen Daten, also Sales zwischen uns und dem Kunden,
2: eine, mal eben ein Forecasting-Modell baut. Das ist, glaube ich, auch das Extreme, was wir herausfinden in der Data Analytics äh, Umgebung, dass im Prinzip alles immer zusammenhängt und ein Konzern ebenfalls diese Silo-Denke von Funktionen aufbrechen muss, weil nämlich genau, um einen Forecast für eine, ein Warehousing zu geben, was wird wann gebraucht, braucht die Supply Chain genau die Informationen von Sales, wann wird welche Promotion gemacht. Und da versprechen viele Anbieter am Markt sehr viel äh, Softwarelösungen. Am Ende steht und fällt das, so wie Herr Abend sagte, mit den Daten, die sie selbst zur Verfügung haben. Und ich glaube, das ist eine sehr gut investierte Zeit, aber es ist auch eine sehr schmerzhafte Zeit, die sie da investieren müssen, ihr eigenes Datenuniversum zu verstehen und auch Leute zu überzeugen, dass man da wirklich Zeit und auch Budget rein investiert.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www advisiode slash Karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. All das, was wir besprechen, wir haben es schon mehrmals gesagt, haben Sie eben auch im Controlling und Management Review auf den Punkt gebracht und wer sich ja, dafür interessiert und nochmal nachlesen möchte, der findet natürlich äh, diesen Beitrag auch in der Fachzeitschrift. Sie haben dort auch Handlungsempfehlungen sozusagen nochmal herausgearbeitet für einen Schnellstart gewisserweise in die KI. Ich würde darauf jetzt an der Stelle vielleicht verzichten, darüber zu sprechen und wer sagt, Mensch, die brauche ich jetzt auch noch, der ja, wird entsprechend fündig werden im Beitrag. Was viel wichtiger ist, ist eigentlich das, was Sie eben auch noch zwischen den Zeilen angesprochen haben. Künstliche Intelligenz ist für viele Unternehmen ja, Neuland und die Menschen verstehen, viele Menschen verstehen künstliche Intelligenz als Black Box. Black Box ist immer schwierig, wenn man nicht weiß, was sozusagen drinsteckt, dann weiß man auch nicht, was rauskommt. Man kann Akzeptanz nur Erreichen, nur dann erreichen im Unternehmen, wenn es gelingt, etwas Licht und Transparenz in diese Blackbox zu bringen. Ein verantwortlicher Manager, der wird niemals sagen, ja, ich habe meine Entscheidungen auf Basis einer Empfehlung von künstlicher Intelligenz getroffen, ich bin hier nicht verantwortlich. Kann man machen, aber wird man in einer verantwortungsvollen Position nicht machen. Das heißt, es ist wichtig, eben diese Transparenz zu erzeugen und die Menschen und das Team eben auch mitzunehmen und den Mehrwert, den Nutzen, aber auch die Risiken eben deutlich zu machen. Wie ist das bei Ihnen gelungen? Wie haben Sie das Team bei Bayersdorf abgeholt und mitgenommen und worauf sollte man achten bei diesem Mitnahmeprozess?
0: Ich ähm, verweise da immer ganz gerne an das Beispiel des Autos. Ja. Es gibt auch Möglichkeiten, ja, also nur als Ausblick, dass man natürlich jetzt versteht, wie so ein Motor funktioniert. Ich, ich tue das nicht. Also ich fahre gerne Auto, ja, aber ich bin jetzt kein Experte für Details im Motor. Also ein großen Basisverständnis ja, aber darüber hinaus nicht. Was für mich wichtig ist, ist, dass das Auto fährt. Ja. Es, es fährt mich von A nach B und tut da einen, erfüllt einen guten Dienst. Ja. Wie stelle ich das fest? Klassischerweise mit der Probefahrt. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, wie ich das gerade hier darstelle, aber am Ende ist es unserer Erfahrung nach in der Praxis gar nicht ganz anders. Ja. Das heißt, man hat natürlich dieses Thema AI, künstliche Intelligenz, jetzt Generative AI lädt ja dazu ein, gerade auch über die, die Berichterstattung, die ganze Information, die man im Internet findet, dass man schnell den Anspruch generiert, selber Tiefenwissen aufzubauen und die eigentliche Mechanik zu verstehen. Aber diesen Anspruch haben Sie ja auch nicht, wenn Sie ein Auto fahren. Ja, es ist viel wichtiger, dass dass Sie sich wohlfühlen, wenn Sie sich hineinsetzen. Das kann dann aber in unserem Setup, wo wir vorhin über Software gesprochen haben, sein, dass die dass die das User Interface, das Sie bauen, also die Applikation, dass dass Sie sich dort abgeholt fühlen. Ja. Und dann kann man natürlich immer punktuell, wenn jetzt gerade wirklich vom, vom Einfluss her große Entscheidungen durch so ein System getroffen werden, bestimmte Methodiken heranziehen. Ja, Es gibt das ganze Themenfeld Explainable AI, dass Sie so eine, so eine einen Forecast beispielsweise plausibilisieren, indem Sie weitere Kennzahlen abdrucken, beispielsweise auch die Daten, die eben in diesen Forecast eingeflossen sind. Ja, In der Praxis ist das aber unserer Erfahrung nach, häufig gar nicht ange also wird gar nicht gefordert von, von den Endanwendern. Es geht vielmehr darum, wie beim Autokauf auch, dass sie den, den Verkäufer kaufen. Ja, das heißt, sie brauchen einfach diese Vertrauensbeziehung zwischen demjenigen, der so ein System baut. Dafür haben sie ja als Firma in ihrer IT, das ist ja ihre IT, oder meinetwegen in einer anderen Organisation an anderer Stelle ein Kompetenzteam aufgebaut, das eben sicherstellt, dass, dass Dinge ich sage mal, best practice-konform gehandhabt werden. Und wenn Sie dann tiefer absteigen möchten, warum ist eine bestimmte Aussage so, wie sie ist, dann lässt sich das teilweise mathematisch oder wie gesagt über Daten plausibilisieren.
1: Mhm. Jetzt werden natürlich manche kritisch sagen, Mensch, das ist so ein bisschen einfach, das Beispiel mit dem Auto. Denn wenn ich mit dem Auto liegen bleibe, ja gut, dann rufe ich den Abschleppdienst an und der hilft mir. Und wenn ich mit dem Navigationssystem, was ich auch nicht verstehe, in die falsche Richtung fahre, dann werde ich das irgendwann merken und es ist nichts passiert. Wenn ich im Unternehmen aber falsche Entscheidungen treffe, dann kann das sozusagen auch, wenn man es mal ein bisschen zuspitzt, die Existenz eines Unternehmens mit all den Auswirkungen natürlich in Gefahr bringen. Und von daher würde ich ganz gerne auf den Begriff der Probefahrt, die Sie angesprochen haben, nochmal eingehen, weil ich glaube, an der Stelle haben Sie zwischen den Zeilen noch etwas gemeint, was Sie dann nicht mehr ausgeführt haben, Herr Abend, nämlich man muss künstliche Intelligenz ja nicht sofort im Echtbetrieb sozusagen praktizieren, sondern man kann natürlich künstliche Intelligenz und Algorithmen auch mit historischen Daten verifizieren, um dann eben zu erkennen, Mensch, was für die Vergangenheit funktioniert und für die Vergangenheit sozusagen die vergangene Zukunft richtig prognostiziert hat, das kann vielleicht auch für die Zukunft funktionieren unter Berücksichtigung natürlich immer eines kritischen, kritischen Draufguckens. Habe ich das so richtig interpretiert?
0: Das ist richtig. Und aus meiner Sicht ist das einer von drei Bausteinen. Ja, eben der eine, dass Sie das natürlich historisch einmal testen können. Ja, dann ist es aber fairerweise so, dass äh, historische Performance, wie man in, dem, in, in der Szene dann immer sagt, keine Garantie für zukünftige Performance eines Modells ist. Ja? Und da ist es so, dass in der Realität häufig diese Tools, die wir bauen, Entscheidungsgrundlagen generierend sind. Ja? Das heißt, wir sprechen dann häufig auch von Human-in-the-Loop-System, weil am Ende immer noch ein Mensch in vielen Fällen die eigentliche Entscheidung trifft. Ja? Und das erlaubt Ihnen dann auch nachzujustieren. Das heißt, nicht jede getroffene Entscheidung, weder systemgeneriert noch manuell getroffen, ist äh, immer die beste solche. Ja, das wissen Sie häufig im Nachhinein. Aber eben diese Learnings auch zu generieren und dann wieder einfließen zu lassen in die Entscheidungslogik, also das das Modell an der Stelle, ist eine wichtige Maßnahme. Als zweite und als dritte ist es natürlich auch ganz wichtig, die Gesamtorganisation, nicht nicht jedes einzelne Individuum, aber die Gesamtorganisation in zu schulen, auszubilden, weniger jetzt einfach nur durch, durch, durch frontale Trainings, aber wenn Sie jetzt, wie wir bei der Co-Creation besprochen haben, Datenanalysten im Fachbereich aufbauen, Data Scientists, dann haben Sie da teilweise sogar vor Ort Personal, das in der Lage ist, eben diese Beratungsleistung, diese Plausibilisierungsleistung auch direkt zu erbringen. Also das wären für mich die drei Angänge. Genau, wobei Sie den ersten ja schon erwähnt
1: haben. Sie haben ganz am Anfang, haben Sie erwähnt, dass es für ein solches Projekt mit einer gewissen Breite, und es ist eigentlich kein Projekt, sondern es sind ja mehrere Projekte sozusagen, dass es da Sponsoren braucht. Und ja, es braucht Unterstützung aus dem Top-Management. Und ich glaube inzwischen, bei all dem, was Sie gesagt haben, wird sehr klar oder ist sehr klar geworden, warum es diese Unterstützung braucht. Aber vielleicht versuchen Sie das nochmal auf den Punkt zu bringen, auch entsprechend als Impuls für andere Unternehmen, die starten. Warum muss man das Top-Management ins Boot holen und darf auf keinen Fall so ein Thema, ja, vielleicht starten schon, aber nicht hinterher produktiv etwas versuchen, ohne Rückendeckung durch das Top-Management in diesem Bereich?
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, ganz wenige in anderen Unternehmen, glaube ich, äh, ohne das Top-Management einzubinden, äh, solche Großprojekte losstarten können überhaupt, äh, nenne ich das mal so. Und um dieses äh, Starten äh, brauchen sie ja im Prinzip Sponsoren. Und äh, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, das hatte ich ganz am Anfang äh, erwähnt, ist natürlich das Digitalprojekt und Programm bei doch mit dem Gesamtvorstand äh, abgestimmt. Aber was wichtig ist, es gibt sehr, es gibt dediziert zwei Vorstände, die immer in diesem Programm Review betreiben. Das heißt, die genau wissen wollen, was machen wir in welchen Bereichen. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern relativ frequentiert äh, sich dazu auch Insights holen etc. Warum ist das so wichtig? Weil das eine ganz ein ganz wichtiger Aspekt von Change-Management ist, weil Change wird sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten getrieben. Und sie brauchen einfach äh, Stakeholder im Unternehmen, die genau was auch äh, treiben. Und äh, ich kann mich selbst daran erinnern, ich glaube, einer unserer großen Stakeholder sitzt selbst im Aufsichtsrat, der äh, sich nämlich auch damit beschäftigt und sagt, Mensch, das ist doch toll, Herr Gröning, äh, das können wir doch auch für unsere Prüfungen benutzen, etc. Also da gibt es ganz viele Themen, die, glaube ich, nach... Äh, danach schreien, zu sagen, die müssen viel stärker äh, vermarktet werden. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Sie solche Sponsoren brauchen. Nicht äh, zuletzt, guter Letzt, dann, dass Sie natürlich auch das Budget benötigen. Ne? Und ähm, jetzt uneigennützig, aber für Detail in den ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie einen Sponsoren haben oder mehrere Sponsoren, die verstehen, dass aus der eigentlichen Datenperspektive, wenn Sie das in einer One-Data-Plattform oder Analytics-Plattform machen, dass es ein Investment ist, was nicht gleich einen Return on Invest hat, sondern dass das in Einzelfunktionen, in einzelnen Projekten hochkommt und dass Sie dort einfach jemanden brauchen, der dahinter steht. Das ist ganz wichtig.
1: Ich glaube, man spürt, dass sie ja analytisch an die Themen rangehen. Sie machen künstliche Intelligenz, sozusagen salopp gesprochen, nicht als Selbstzweck, sondern sie ziehen bei Bias auf ganz konkrete Mehrwerte aus den einzelnen Business Cases, die sie identifiziert haben, indem sie künstliche Intelligenz, indem sie Algorithmen einsetzen. Man spürt, dass sie beide für das Thema brennen. Und von daher wird das Thema auch nicht Ende 2020 2023 abgeschlossen sein, sondern es wird weitergehen. Was sind das für Pläne, die Sie haben für Business Cases, wo Sie sagen, Mensch, da werden wir uns äh, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren ranwagen?
0: Ich würde sagen, da bauen wir fest auf das Implementieren, also für Beislauf Implementieren von zwei Trends, die Sie auch im Allgemeinen der Industrie finden. Der erste ist das Thema Decision Intelligence. Ja, das geht über so, so ein Predictive Modeling hinaus, dass sie wirklich Entscheidungsgrundlagen generieren, die sie dann auch potenziell automatisch exekutieren können. Das ist gerade im Supply-Chain-Umfeld wichtig. Ja. Also Wir beschäftigen uns beispielsweise mit Fragestellungen wie, wir sind out of stock in einem Warenhaus, was tun wir? Ja. Und da brauchen sie einfach auch Modeling technisch, aber auch systemseitig einen anderen Zugang. Und der zweite große Trend ist Generative AI. Ja. Auch da sind wir als Biasoft dabei, das wird bei BiasDorf sich dann ausprägen, beispielsweise über Themen wie automatische Generierung von Content. Ja, für Marketingzwecke,
2: für Webseitenzwecke. Es ist vielleicht ganz äh, interessant zu wissen, dass natürlich auch jede Abteilung, so auch wir, Visionen, Missionen hat etc. Wir haben das sehr deutlich in unsere Vision mit reingeschrieben, dass wir BiasDorf hin zu einer intelligenten Entscheidungsfindung navigieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil natürlich die Trends auch gerade in der Technologie sehr wegweisend sein können, nicht unbedingt müssen, aber können und dann über den Co-Creation-Ansatz, den wir natürlich die ganze Zeit posieren, dass uns auch das Eintrittstor für Business und im Prinzip neue Projekte
1: gibt. Also es bleibt spannend und ja aus dem, was Sie geschildert haben, da kommen natürlich auch wieder ganz neue Herausforderungen, weil ja künstliche Intelligenz, äh, Artificial Intelligence wird nun eben auch durch ChatGPT für viele zugänglich und könnte mir vorstellen, dass auch hier zunächst mal ja, ganz schnell auch wieder ein dezentraler Ansatz zunächst mal im Unternehmen möglicherweise, ja ich will nicht sagen einzieht, aber sich von selbst entwickelt. Wo man dann am Ende sagen muss, Mensch, das war gut, dass alle mal experimentiert haben. Aber das ist nochmal ein komplett neues Feld, wo wir auch gucken müssen, dass nicht jeder ChatGPT, gpt sag ich mal salopp gesprochen, nutzt, sondern eben auch hier ein systematischer Nutzen im Unternehmen dann entsprechend herauskommt. Das war Pierre Kröning, Director Data and Analytics und Stefan Abend, Head of Data Science Hub, beide bei Bayersdorf. Wir haben darüber gesprochen, wie bei Bayersdorf KI-Lösungen nachhaltig über die letzten Jahre implementiert worden sind und welchen Mehrwert sie konkret liefern und haben viele Impulse gegeben, auch für andere Unternehmen, wie man sich ganz konkret an das Thema annähern kann. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank. Danke auch.